0: de Keďže na Slovensku žije odhadom 600 až 800 jedincov medvedia hnedého, stretnutie s týmto kráľom lesa nemusí byť v pohoriach stredného a severného i východného Slovenska ničím výnimočným. Na tohto nášho najväčšieho predátora môžete natrafiť tak v odľahlom zátiší, ďaleko od ľudskej civilizácie, ako aj hneď za horským hotelom či na odpočívadle vedľa dialnice, kde sa zastavili na krátky oddych. Nielen o zážitky s medveďmi sa delí prírodovedec Miroslav Saniga v knižke Rozímanie s medveďmi, ktorú vám prečíta Alfred Svan. Na výletoch do lesov, na turistických trasách, počas poznávania prírodných krás alebo zberu lesných plodov sa neraz nevyhneme stretnutiu s naším kráľom hôr. Ak chceme z voči medveďovi predísť konfliktnej situácii, mali by sme sa pridržiavať týchto odporúčaní. V prvom rade sa treba zbaviť mýtu, ktorý je u mnohých z nás hlboko zakorenený ešte z raného detstva, že totiž medvedie je krvilačné zviera, ktoré na nás striehne za každým stromom a ktoré je pripravené nás zožrať. Je to veľký nezmysel. Pohybovať sa ticho a intenzívne sledovať všetkými zmyslami dianie v okolí, v ktorom sa práve nachádzame. Odporúčanie niektorých polovníkov popiskovať si či zhovárať sa nahlas sám zo so sebou, nepovažujem za vhodné, keďže vtedy sa veľmi znižuje akustické vnímanie situácie z okolia. Nejakému medveďovi samotárovi, najmä v hubárskych oblastiach, kde sa pohybuje dennodenne veľa ľudí s hlasitou vravou, môžu práve spískania či vravy prasknúť nervy a tomu, čo je práve po labe, to môže poriadne zrátať. Podozrivý šúchod lístia vždy vizuálne skontrolovať na diaľku. Niekedy aj mohutný 200 kg medveď môže spôsobiť menší šúchod ako drost alebo lesná myš, ktorá sa prehrabuje v lístí. A glomos prichádza, odkiaľ si z húštiny nepribližovať sa k podozrivému miestu, pretože stretnutie z oči, oči je pre zviera veľmi stresujúce a v seba obrane môže zaútočiť. Ak spozorujeme niekde na chodníku známky pobytu medveďa, stopy v blate či snehu, trus, mali by sme spozornieť a v prípade, že sú tieto stopy čerstvé, ešte viac nastražiť všetky zmysly a poobzerať sa, či nie je zviera na blízku. Medveď nás obyčajne zaregistruje prv ako my jeho a ujde skôr, ako si ho stihneme všimnúť, pretože nás považuje za silnejšieho predátora. Ak natrafíme na medveďa, najdôležitejšie je v prvom momente nespanikáriť a nevykríknuť. Zostaňme ticho a nepohnute stáť a pozorujme, ako sa zviera správa. Takéto pokojné stretnutia s medveďom prinášajú zvyčajne aj najkrajšie zážitky. Ak nás medveď nezavetril, ak sme napríklad išli potichu a mali dobrý vietor, venuje sa na ďalej svojej činnosti. Ak by sme skrýkli, medveď by nás okamžite spozoroval, zareagoval by a my by sme mohli prísť o nezabudnutelný zážitok spozorovania tohto neprávom obávaného zvieraťa. To by bola tá lepšia verzia scenára. V tej horšej by sa mohlo stať, že by sme sa ocitli príliš blízko a prekročili tzv. kritickú vzdialenosť, pričom by sa medveď mohol cítiť ohrozený a vtedy už obyčajne v sebaobrane útočí na protivníka. Skôr či neskôr jeho zmysly zachytia našu prítomnosť, stačí na to niekoľko molekúl nášho potu či dychu a jeho dovtedajšie pokojné správanie sa odrazu zmení. Netreba však opäť podľahnúť panike a na smrť sa vystrašiť. Treba len pokojne pozorovať, ako sa zviera správa. Keď medveď zachytí našu prítomnosť, obyčajne sa zháči a postaví sa na zadné laby. Laik by z takéhoto správania nesprávne usúdil, že je to predzvezť útoku. Nie je to však vôbec pravda. Medveď nás iba lokalizoval ako prvok, ktorý zmenil pokojnú situáciu. Zmenu musí vyhodnotiť a preto sa snaží dozvedieť čo najviac faktov o narušiteľovi pokoja. Keďže viac informácií o dianí v okolí prijíma medveď z polohy postojačky, stavia sa na zadné a obracia sa na všetky strany ako rádiolokátor, a nie je to teda v nejakom prípade výzva na súboj. Keď medveď získa dostatok informácií, najmä čuchom, Zrak má slabší, je krátkozraký, vyhodnotí ich a na základe toho adekvátne zareaguje. Ak sa necíti bezprostredne ohrozený, teda neprekročili sme tzv. kritickú vzdialenosť, ale len tzv. útekovú vzdialenosť, spustí sa na všetky štyri laby a pokojným krokom, obyčajne však behom, opustí kolízne miesto. V prípade, že sa cíti ohrozený, respektíve ak je to medvedica s mláďatami, ktoré mohli uniknúť našej pozornosti, môže aj zaútočiť. V takom prípade útoku obyčajne predchádza hlasné zarevanie. Ak revúci medveď na nás útočí, mali by sme hlasito zakričať. Na takýto akustický podnet medveď obyčajne upustí od útočného zámeru. Ak však na znepokojené zviera náš krik nezapôsobil, mali by sme sa čo najskôr vyšplhať na vhodný strom do dostatočnej výšky, minimálne 3 metre. Odporúčanie niektorých odborníkov, podľa ktorých si pred útočiacim medveďom treba ľahnúť na zem a robiť sa mŕtvým, je možno účinné. Bežný smrteľník pod okamžitým vplyvom tiesne a strachu by to však sotva dokázal zrealizovať. Smáli se to že je jinačí. Smáli se to že se drží stranou. Smáli se to že snad ani žít. Jinak neumí, než bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal ako svoje prokletí. Nevěřil tajemnému svetu čar, že prý pro děti. A tak ho bolí. Že je sám, že ze tmy neví, kudy kam. Všechno to světlo, které má, nemá komu dát. Vesmír má tolik středů. Kolik je v ňom nem bydosti? strach, jenom sleduj, Jak svetlo sní, sní. Od mala bola celkom divoká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú. A on je hneď padol do oka A ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať Len daj strach bokom mimo opony Prítomné chvíle sú vždy akurát Kým pro sa ti nakloní Už nič nebolí už nie si sám Ja pôjdem s tebou. Našiel si sílu Svietiť zas Tým svetlom, čo je v každom z nás Vesmír má Tolik středú Kolik je v nembytostí Nemiej strach Jenom sleduj, jak svetlo sní vstí. Vesmír má tolik středů, kolik je v bytostí. Neměj stary, jenom sleduj, jak Svetlo sní, sní, je svetlo sní, sní, je svetlo sní.